0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du balado Loin de s'en foutre. cinéphile avec vous comme depuis l'ensemble de la compétition, en attendant le retour de Jean et Olivier, mais très bien accompagné aujourd'hui. Dans cet épisode, il sera évidemment question du dernier carré, de la finale de la Coupe du Monde, et on a la chance de pouvoir recevoir deux collaborateurs d'exception, Vandril Lefebvre et Patrice Bernier, qui viendront maintenant mettre la table pour ces matchs où on a toujours au programme sur le rds.ca l'ensemble des offres balado on a aussi le canal FIFA avec une reprise des matchs on a une application de réalité augmentée donc je vous invite à aller sur rds.ca il y aura aussi les tests de Nicolas Landry que vous allez aussi avoir au balado comme ça a été tout le cas durant la compétition donc sans plus tarder on rejoint nos deux collaborateurs d'exception Patrice et Vendril j'ai le plaisir de les recevoir pour une première fois les deux ensemble au balado. Patrice, c'est ta deuxième. Hein. Merci beaucoup. Hein. Très généreux. Et euh, Vendril qui a fait un travail exceptionnel durant toute la compétition et qui, euh, je suis très, très ravi de l'avoir avec nous en plateau. Salut, ouais, merci, Céd. De... On, on a la finale parfaite. Hein.
1: Ouais. Euh, écoute, parfaite. Mon côté, le, le monde sait un petit peu ma. ma, ma sensibilité, je la, je la cache et je ne la cache pas, mais à, à l'équipe de France évidemment, et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a la belle histoire de, de cette Argentine-là, Messi, euh, qui pourrait remporter ce trophée-là, euh, qui est un trophée important, on le sait, pour les Argentins et aussi euh, avec son équipe nationale, pour lui, individuellement, d'être capable de ramener ce trophée, ça ça. Et il y a deux beaux parcours, puis il y a aussi une nation euh, qui ira à trois étoiles, euh, ça aussi, c'est quelque chose, franchement, c'est une ville à le rêver euh, à tous les niveaux.
2: Pat. Ouais, ben, finale, oui. Moi, bon, j'aurais voulu que le Brésil y soit, mais comme j'ai dit, mon coup de cœur, c'était que Lionel Messi se rende à, à, à la finale euh, et puis que potentiellement, oui, il est l'emporté. Mais quand on parle de tout, ben oui, écoute, à la France qui est championne en titre, à l'Argentine qui a l'histoire, je vais pas dire Cendrillon, mais l'histoire de Lionel Messi, on parle de lui d'un des meilleurs de tous les temps, il a eu cette guerre euh, ces dernières décennies et plus avec euh, Cristiano Ronaldo. Et si c'est pour être sa dernière Coupe du monde, ben là, il est en finale et en établissant des records. Donc, je pense que pour tout le monde, les spectateurs, même les gens qui sont, sont juste embarqués pour la Coupe du monde, qui ne sont pas nécessairement des gens de foot, c'est une finale qui permet de rêver et permet de s'accrocher à voir ben, qui. Euh, euh, double vainqueur pour la France ou ben, Lionel Messi finit euh, son cap international avec euh, le trophée qui lui manque.
0: Je te pique un peu Pat, donc selon les tableaux, et en ayant en considération que tous les favoris finissent premiers, le Brésil serait donc dans un des tableaux, à la place de l'Argentine, en finale, ta finale parfaite, de l'autre côté, ce serait avec qui
2: La finale parfaite, si on dit puissance, qualité et tout, ce serait euh, Brésil contre l'Angleterre, si on parle d'effectifs okay. et de compléter, ce serait Brésil contre okay. l'Angleterre, quand on parle bon. de… Valorisation <rire> euh, équipe A, équipe B. Donc, euh... C'est
0: bon. Euh, je vous ai lancé tout de suite dans le vif du sujet, euh, mais j'ai une tradition dans le podcast depuis euh, ces 30 derniers jours de Coupe du Monde. C'est vraiment vous demander comment vous allez. Euh, vous êtes sur les plateaux, vous avez été euh, extraordinaire. Euh, vraiment, nous avez accompagné euh, pendant de nombreux matchs, euh, depuis le début de la compétition. On a eu la chance de vous voir sur différents euh, sujets, euh, arriver aussi à faire ces libéraux, euh, vraiment des points tactiques. Euh, donc, que ce soit pour les, les personnes plus... Euh, spécialisés, les, les, les fans finis, ou bien pour le grand public. C'était toujours très intéressant de vous avoir euh, en plateau. Et, euh, mais en fait, j'aimerais vraiment savoir comment ça va. Je vais commencer avec toi, Vendril, comme là, tu arrives à la veille de, cette, de la fin de compétition. Comme les sensations, les souvenirs, comment, comment tu vas
1: <rire> ah, Écoute, déjà, je note, je rebondis sur ce que vient de dire Patrice, je note que dans sa finale rêvée, il ne voulait pas affronter le champion du monde antique il ne donne pas ce respect-là à l'équipe de France. Ce n'est pas grave, c'est pas grave, Patrice. Non, non, mais il euh... manque Benzema, euh... il manque Pauve, Vous n'êtes pas complet. <rire> on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Non, mais comment ça va Écoute, super, franchement, comme, comme passionné de, de foot, comme, comme on l'est euh, les trois ici euh, en ce moment, je pense que quand tu es à ce niveau-là de la, de la Coupe du monde, de la compétition, tu viens de passer un mois fabuleux. Euh, parce que tu as pris énormément de plaisir, tu as vu, euh, vu du foot, tu as vu des belles équipes, tu as vu des belles histoires, euh, tu as vu euh, tout ce qu'on aime aussi dans le foot, c'est-à-dire des supporters euh, de différentes nations, de différentes cultures, il y a quelque chose de beau et de prenant à ça. Donc, je pense que quand tu es passionné par ça, tu es heureux en ce moment, euh, peu importe que ton équipe soit encore dans la compétition ou pas. Et derrière, euh, ben nous, on a un rôle qui nécessite de la vivre dans un format particulier. Euh, en la disséquant, en l'analysant, en, en, en étant capable de, de, de communiquer les choses qu'on voit aux gens. Mais, euh, mais moi, je prends un plaisir fou. Donc, euh, être, être là, puis voir, voir, on parle d'affiches, avoir un France-Argentine quand même en finale pour couronner ce mois de, de compétition, c'est fabuleux. Pat,
0: je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose aussi. Comment tu, comment tu vas
2: euh, ça va ça va bien, c'est spécial, c'est la Coupe du Monde, un peu nostalgique puis content parce que tu arrives à la finale, c'est l'apogée de ce tournoi-là. Mais en même temps, euh, écoute, moi si tu me dis regarder du foot tous les jours, en plus en plein début de journée, donc j'ai le reste de la journée, euh, je me plains pas. Hein. Et, euh, mais surtout, je dirais que le facteur que le Canada y a participé, je crois que ça a accroché plus de monde parce qu'ils voulaient suivre ben, le, leur pays qui est là. Et en même temps, on le sait, quand tu arrives dans, dans la deuxième phase, c'est la qualité qui, qui fait la différence. Et on l'a vu, les matchs, la différence de pourquoi le Maroc ne passe pas, la Croatie ne passe pas. Mais dans le dernier tiers, tu as des joueurs d'exception qui permettent de, justement de gagner des matchs ou d'avoir ces moments de magie qui, qui apportent à, à cette... Euh, Ce n'est pas pour rien que certains des mêmes pays se, rapp- se retrouvent en finale et ont les étoiles. C'est parce que les meilleurs joueurs au monde se retrouvent dans ces pays-là, ceux qui font la différence dans le dernier tiers, surtout. après ah, ça, comme, ouais, comme André l'a dit, le facteur d'être là, d'analyser les matchs, de vivre la compétition de cette façon-là, il euh, n'y a rien de mieux. C'est spécial. Je répète, un peu nostalgique qu'elle arrive à sa fin, mais c'est bien juste avant Noël. Ça compte avec le foot. Et après ça, il ben, y a la famille qui se rajoute. Et on verra qui aura ce côté... Euh, un peu plus euh, content à la fin de dimanche, euh, fin d'après-midi et soirée.
0: <rire> OK, donc euh, la, coupe du, euh, la Coupe du Monde en, en hiver, c'est une bonne idée?
2: Bien, franchement, je vais te dire, je suis habitué à l'été. Je pense que tout le monde le sait. Euh, les gens qui sont sur le côté euh, la, à la passerelle, les patios, tu absorbes les matchs. Tu es normalement en vacances un peu plus. Euh, mais ce que j'ai aimé, moi, c'est dans le jeu, j'ai senti de la fraîcheur des équipes. Les joueurs sont... À deux, trois mois de début de saison, il y a ceux qui ont fini les saisons, qui n'ont pas les saisons étrainantes européennes. Donc, j'ai trouvé que le jeu était spectaculaire et qu'on a vu les équipes au, à point physiquement. Même si, oui, il y a eu des blessures, j'ai aimé pour le spectacle que les joueurs ne sont pas à, à la fin d'un cycle de 50-60 matchs, mais bien au départ de leur forme physique, de leur fraîcheur physique. Je ne sais pas si Messi, après une saison complète, 60 matchs, serait aussi frais qu'il est présentement. Donc ça, j'ai, j'ai, j'ai été agréable là-dedans. Et ça permet aussi aux Qatar d'avoir la Coupe du Monde, où ce qu'on sait bien, ça se reflète à être souvent dans les mêmes pays ou dans la même démographie de continent, l'Amérique du Nord, euh, l'Amérique du Sud ou l'Europe. Donc ça, à ce niveau, je l'ai aimé. Mais revenons à la Coupe du Monde d'été, c'est sûr. C'est, c'est festival, c'est, euh, c'est le côté plus été et... et et festif pour nous autres. Quand c'est On libre. ira
0: en terrasse ensemble en, en 2026, je te le promets. Oui. <rire> On va revenir de côté euh, terrain, donc c'était une vraie Coupe du Monde avec trois continents représentés en demi- demi-finale, de très belles histoires. On fera pas le bilan, je vais me réserver ça avec Olivier et Jean lundi prochain. On va revenir sur les deux matchs. On parlait un peu d'état de forme. Pour une équipe comme la Croatie, qui se retrouve régulièrement dans ses prolongations, les matchs ne durent jamais 90 minutes de leur côté. On a vu, euh, même avec un temps faible, qui a été suffisant euh, finalement pour euh, se faire éliminer dans le scénario euh, contre Euh, l'Argentine. Vendril, sur ce Croatie-Argentine à bout de souffle, est-ce que c'est trop euh, rapide comme comme analyse Ou il y a vraiment eu un moment puis deux, et finalement, ça a été trop euh, pour euh, remonter la pente
1: euh, Écoute, moi, euh, le, 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 l'expérience euh, qui, est, qui est la nôtre à Patrice et moi m'a, m'a appris une chose, c'est que dans les matchs de, de très haut niveau, comme peuvent l'être, tu vois, une demi-finale de, de Coupe du Monde, où euh, euh, les enjeux, notamment sur la psychologie, sont importants euh, dans, dans la gestion des matchs, euh, tu sais, encaisser le premier but, ça change beaucoup de choses. Encaisser, vous marquez, le premier but, ça change beaucoup de choses. Euh, à ce niveau-là dans ce genre de match, parce que tu sais que les occasions, euh, elles seront plutôt rares en théorie, elles sont capitales si jamais tu les as... Donc tu comprends là où je m'en vais avec ça, c'est que ce premier but argentin, le pénalty qu'ils ont été capables d'aller chercher sur une, tu vois, une erreur de Lovren qui anticipe, mais qui anticipe trop tôt, ne lâche pas Alvarez, ben, ça fait la différence, le ballon est envoyé, et Alvarez a pris l'intérieur, il se présente dans la surface, gère mal son truc, mais au final obtient un pénalty. Mais s'il le transforme en 0 au bout de 35 minutes, ça vient de changer énormément la chose. Et après ça, tu as le deuxième coup de massue, qui est encore une fois un peu un, tu vois, un, un, un but qui sort de nulle part, parce qu'Alvarez a des contres favorables incroyables. Le match a changé à partir de là. La fatigue, bah, elle se fait, oui, d'autant plus importante parce que tu tires de l'arrière. De l'autre côté, les, les Argentins, bah, ils sont galvanisés parce que plus le temps passe, plus euh, tu t'approches d'avoir les deux pieds euh, en finale. Donc cette dynamique-là dans ces matchs de haut niveau, pour moi, c'est ça qui réellement fait la différence, c'est qu'au moment où le match devait basculer, il a basculé côté argentin.
0: On a beaucoup parlé de, de, d'un, d'un Messi en, en mission, d'un Messi maradonesque, leader, on le voit en dehors du terrain, très impliqué, très extraverti. Euh, Pat, est-ce que tu le ressens dans le jeu Est-ce qu'on a là, finalement la meilleure version d'un Messi en Argentine, euh, slash Coupe du Monde Oui, ce n'est pas Messi euh, 2009, 2010, 2011, là, mais euh, tu as l'impression quand même que c'est sa meilleure Coupe du Monde, tout simplement. Oui,
2: bon, les stats le prouvent, mais je dirais que c'est surtout à cause que c'est... il semble libéré. Euh, depuis la, la Copa América, et il a pris ce, ce rôle de leader. Et beaucoup l'ont mentionné, peut-être qu'avant, c'est parce qu'il y avait toujours d'autres cadres. Il y avait Mascherano, au Barça, il y avait toujours Xavi, Iniesta et compagnie. Et donc, il pouvait juste se concentrer, se focaliser à « moi, je suis l'homme qui fait la différence sur le terrain ». Et là, depuis qu'il est avec cette Argentine plus jeune, il a même dit « je suis le doyen, je suis le plus ancien, je dois ressortir de ma carapace et euh, donner à cette équipe-là ». Et depuis ce moment, on le voit, on voit, ça peut dire, le vrai Messi, euh, un se permet de, de dire ce qu'il pense après les matchs, même d'aller, je ne vais pas dire narguer, mais d'aller voir Vengal, lui mentionner, dire « Hey, j'ai, j'ai entendu tes paroles, je les ai retenues, et tu parles trop. » Ce qu'on ne voyait jamais de Messi. Et euh, je dirais libéré, et qui fait qu'en même temps, bien, statistiquement, c'est sa meilleure Coupe du monde. Pourtant, euh, pas au moins un meilleur moment de fraîcheur ou de capacité physique euh, dans sa carrière, qui fait qu'imaginer s'il avait été un peu plus libéré dans ces moments-là. Mais voilà, ça fait qu'il a cinq buts, il est égalité avec Mbappé, il contribue, il part. Et, il... et surtout, je pense que les joueurs ressentent son leadership. Que si lui, il est calme, serein, les autres sont calmes, sereins et ils font le travail. Et nous, on peut apprécier que toujours à 35 ans, il est capable de capitaliser, de gagner des matchs sur toujours ces petits coups-là qui font la différence. Même s'il n'est plus capable d'accélérer sur 20-30 mètres, il peut toujours faire sur 5-10 mètres et c'est tout ce qu'il a besoin. Un joueur de de ce calibre. Donc, euh, c'est plaisant de le voir je pas aussi stressé euh, mm. et, euh, et de, de, d'embrasser son rôle de leader, pas juste technique, mais aussi euh, leader charismatique de cette équipe. Et on le voit. Et je pense que l'Argentine, maintenant, l'a, la accueilli en tant au même niveau que Maradona, parce qu'il voulait voir le vrai Argentin en lui, le gars qui se laisse un peu libre, puis qui, euh, qui se permet de, de narguer euh, les, les, la FIFA, les arbitres, et ce qui est un peu dans l'essence des Argentins, je dirais, surtout dans cette Coupe du Monde.
0: Oui, on le voit dans la communion avec les, les supporters. Il est très différent. Il y a eu des flashs un petit peu. J'en parlais avec Olivier, que la, je pense avec des champions de 2018, celle où Liverpool les élimine sur un corner rapide. Sur sur l'ensemble de, sa, de cette de ce parcours, tu vois un Messi qui a compris que en face, enfin, dans, dans dans son équipe, il y avait rien et c'était à lui. Et je trouvais ce, je retrouvais un petit peu ce, ce mais par flash, euh, aussi quand le Messi avait pris son Maillot il est affiché euh, aux, aux supporters Mais surtout 15 ans de carrière, effectivement, ça a toujours été très neutre, euh, voire fade. Et je pense que beaucoup de personnes lui ont beaucoup reproché ça sur euh, l'envie de vouloir vraiment euh, aimer l'humain au-delà même du, euh, du, du joueur. Euh, j'aimerais vous en interroger sur quelque chose. Euh, je lisais quand je préparais le match euh, de la Croatie sur les secrets, les ingrédients. Donc euh, oui, on, on part d'une culture euh, irritée de la Yougoslavie. Il y a, y, a y, a, y a Dynamo Zagreb, gros centre de formation, très bien. Euh, mais c'est intéressant. Euh, je lisais aussi qu'il y avait beaucoup de talent, mais pas de trop et euh, j'interroge maintenant vous en tant qu'ancien euh, footballeur de, de, de haut niveau, professionnel et, et cette notion-là m'a, m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que c'est aussi une des raisons des succès de, de l'équipe de France finalement, curieusement, c'est que tu as juste assez de talent, tu n'es pas nécessairement menacé par tout ce qui se passe sur, par, par, par les joueurs du banc, euh, tu sais que, ça, c'est, que tu peux te lâcher, que ton rôle dans le 11, il est... Euh, Il est assez établi euh, et c'était l'une des raisons des succès croates. En tout cas, c'était l'analyse qui était faite par par, euh, euh, Sudi, je je pense. Euh, Et je trouve ça en fait en Argentine et aussi un peu en France. Et à l'inverse, peut-être que ça peut expliquer un petit peu aussi les échecs, hein, le mot est très fort mais bon relatif, du Brésil ou de l'Angleterre, où tu as une remise en question permanente des performances, des choix, parce que sur le banc... Ben, t'as plus ou moins la même chose. Et euh, j'aimerais vous interroger sur cet euh, état d'esprit qui peut animer un, un groupe euh, lorsque la hiérarchie est très bien établie. Je vais commencer avec toi, Vendril. Euh,
1: tu sais, le, 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 on dirait Kylian Mbappé, le foot a changé. Mais le foot a changé, lui, il en parlait euh, d'un point de vue économique. Moi, je vais en sur le terrain. Le foot a changé... Euh, pendant le, le, la fin des années 2000 et le début des années 2010 et jusqu'à une grande partie, c'était très influencé par, euh, par les Espagnols, euh, par avoir des joueurs de foot qui sont tous finalement des milieux de terrain ou du moins, à la, voyons-le à l'inverse, tous capables de jouer partout. C'était ça le genre de joueurs qu'on recherchait. Euh, c'était ça le genre de joueurs qu'on amenait à mettre sur le terrain dans ces grandes compétitions. Et ça faisait notre force et c'est ça un peu le, le modèle. Tout le monde est capable de parler un peu le même foot, etc. Maintenant, on l'a dépassé, c'est-à-dire qu'on a intégré ça comme logiciel, mais on est revenu en arrière sur quelque chose de plus spécifique, à dire en fonction de ce qu'on veut atteindre, voici ton rôle et voici comment tu vas le jouer. Donc à l'intérieur du 11, on va chercher des spécialisations définies en fonction de, de la position sur ce qu'on veut être. Tu as raison, la France est comme ça, la Croatie était comme ça. Et euh, qu'est-ce qui fait les insuccès peut-être du Brésil Je trouve que c'était moins vrai là parce qu'ils tendaient cette année à un format qui, qui s'apparentait à quelque chose d'assez bien équilibré, tu vois. Je pense qu'ils ont juste mal géré la fin de match en l'occurrence parce que la Calife, il l'a, eux, ils l'ont touché du bout du doigt, ils avaient ce qu'ils voulaient. Euh, mais au niveau de l'Espagne, moi, je pense que ça explique encore leurs insuccès cette année. C'est qu'ils sont restés dans ce football-là d'avant. Le foot a changé, la France l'a compris, Euh, l'Argentine aussi, en entourant Messi euh, de manière très euh, profilée, en fonction du 11 qu'on veut. Je pense qu'on en est dans cette ère là euh, du football en ce moment. Et oui, l'Argentine en était une de ses équipes.
0: J'en ai parlé avec, euh, avec Pat, euh, je pense, au niveau des huitièmes ou des quarts, cette notion d'homme providentiel euh, qui ressortait euh, dans, dans les différentes euh, sélections, mais de voir des projets de jeu qui sont vraiment articulés au- autour de un ou deux euh, individualités euh, fortes, et peut-être pas de juste prendre tes 23 meilleurs joueurs euh, sur ton territoire. Euh, comme l'Angleterre et comme l'aurait été la France on ne va pas se cacher que sans la cascade de blessures on sait très bien à quoi ressemble la sélection de l'équipe de France avec justement toutes les Tension ou situation, tout simplement, que ça, peut, que, ça, que ça peut donner. Là, on a une équipe de France. J'ai lu une statistique où euh, Kimbappé a 0,19 actions défensives. C'est un total abyssal. Genre comme c'est le pire dans, dans, dans le travail défensif à l'échelle des, des, des quatre équipes qui étaient encore en lice. Mais c'était assumé. Donc c'était une asymétrie assumée. Où on veut qu'il soit frais pour les courses euh, offensives. Cette notion euh, d'un, d'un collectif qui s'articule sur une ou deux. Individualité, Pat. Est-ce que c'est aussi la tendance de cette euh, compétition si on devait en chercher euh, des notions tactiques euh, sur du du moyen terme?
2: Oui, parce que, tu sais, voilà, les dix dernières années, à cause du Barça et l'Espagne, tout était euh, arrimé à le collectif et de jouer à cette façon de la possession. On le voit, les stats, c'est pas juste avoir la possession, c'est d'être efficace. Puis là, d'avoir le ou un ou deux joueurs, ben je pense que ça, ça a toujours été là. Parce que va voir le Brésil de 94, va voir la France de 98, n'importe quelle équipe, ils ont un ou deux joueurs de différence, mais ils ont surtout des groupes. Ils ont des équipes, il y a rarement des équipes qui ont gagné où ce que c'était vraiment que des stars. Peut-être le Brésil 70, c'en est peut-être une, parce qu'on dit que c'était l'arrimage de tous les meilleurs joueurs brésiliens à ce moment-là. Mais la majorité des équipes qui remportent, c'est qu'elles ont une bonne complémentarité et elles permettent à leur vedette ben, de se concentrer sur ses qualités. Parce qu'on parle beaucoup de Messi qui marche, mais Mbappé il marche aussi, il ne défend pas très beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il soit frais dans ses compétences d'attaquer et de pouvoir faire la différence quand il veut. On ne veut pas qu'il soit fatigué à se concentrer, à juste défendre. Même si ce qu'on veut dire, on sait tous, tout le monde doit faire le travail. Oui, tout le monde fait le travail, mais tout le monde a un travail plus spécifique à faire des fois. Et certains de ces joueurs-là, c'est les Mbappé, c'est les Messi. Et dans les équipes qui font la différence, si on parle, on exclut la Croatie et le Maroc, c'est parce qu'ils n'ont pas ce joueur. Et j'ai mis les, les propos de, de l'entraîneur du, Mar- euh, du Maroc. Il a dit il nous manquait un peu de qualité dans la réussite. Donc c'est ce joueur-là, on va dire hors du commun, mais capable de faire la différence. Et qu'on a peut-être laissé une place plus relaxe dans l'aspect défensif pour qu'il soit décisif dans ses qualités. Et c'est voilà qu'ils l'ont fait pour Neymar, ils l'ont fait Tous les grandes équipes qui ont un très bon joueur, le font surtout quand ce joueur-là est un, un, un atout ultra-offensif. Et tu dois savoir vivre avec ça parce que tu peux lui demander de défendre, mais après ça, tu perds une grande capacité de ce joueur-là d'aller attaquer, que ce soit sa fraîcheur ou sa volonté. Tout simplement de faire ce que toi tu veux et lui maintenant plus faire ce que lui il est capable d'être, d'être, d'être très bon donc Mbappé d'un bord, Messi de l'autre et c'est la réalité si on va voir toutes les équipes gagnantes à part peut-être l'Allemagne qui n'a jamais vraiment eu de joueurs d'exception, ils ont souvent été des joueurs en défense ou en, en milieu de terrain pour ces pays là
0: tout à fait Et on le voit aussi du côté de, d'un Dembélé qui est quasiment euh, lat, latéral droit et qui euh, se, se fond au collectif. Mais tantôt je parlais d'asymétrie, c'est volontaire. C'est parce qu'on veut que ce soit sur le côté gauche que euh, les différences se, se fassent. Euh, Pat, je vais te relancer encore une fois sur euh, bah, l'équipe de France qui a battu donc, euh, le, le Maroc, vous le savez, et, euh, et qui se qualifie donc, pour la finale. Euh, Griezmann, c'est un peu ta position est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves particulièrement admirable dans ce côté box to box to box
2: Ben oui, il faut. Griezmann, on le connaît de quoi? Deuxième attaquant, style de joueur offensif, un peu à la Mbappé parce que c'était son rôle en 2018. Il avait un peu plus de liberté offensive. D'autres devaient défendre. Et, et là, on lui a attribué un, un rôle qu'on s'était dit. Ben, on, je pense qu'on s'était posé tous la question, comment on va faire une formation, avoir tous ces joueurs offensifs. Et lui, il a répondu présent, pas juste dans la création, parce qu'on sait que c'est un des de joueurs qui, si c'est pas le joueur qui donne le plus de passes de créatives ou du moins dangereuses de qui passe, comme on aime dire, mais il récupère, il se replace, il vient se, 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 euh, s'intégrer dans un 4-4-2, où on voit qu'il y a un joueur qui doit aller couvrir pour Mbappé de ce côté-là, et Griezmann, lui, il devient milieu récupérateur, distributeur, Et tu l'as dit, un 8, et on ne le connaissait pas sur ce rôle-là. J'ai blagué aujourd'hui sur Twitter en disant, ben, s'il avait joué toute sa carrière là-dessus, ben, wow, ce serait exceptionnel. Euh, Mais euh, chapeau, parce que pour moi, c'est peut-être le joueur par excellence dans cette Coupe du Monde-là, si on n'attribue pas juste la statistique de faire la différence à Messi ou à Mbappé. Parce que lui, il est complet dans sa performance dans le tournoi. Et si la France, elle est où ce qu'elle est, ben, il a un peu pris le rôle de Pogba et peut-être même à un certain degré, Kanté, et avec sa qualité offensive, qui lui, lui, douche, lui donne une touche supérieure à ce rôle-là, parce qu'il a cet atout offensif qu'un joueur normalement milieu central, récupérateur, n'a peut-être pas à ce degré-là. Donc Griezmann, c'est sûr, joueur par excellence, par excellence de la France, est clairement un des candidats, si la France serait pour gagner, d'être joueur par excellence du tournoi.
0: Ce intéressant à, à, à suivre parce que la FIFA, généralement, il regarde celui qui a le plus de followers sur Instagram. Oui, c'est on lui qui a l'homme le, du match. On donne le stats. <rire> mais, mais, mais C'est vrai. Mais on et et, que... et, et sans, pour aller dans ton sens, il a aussi 21 passes qui mènent à un tir et euh, il mène à ce chapitre-là sur l'ensemble de, de la compétition. Euh, Vandril, je vais refaire aussi à, à ta propre expérience. Tu as été amené dans ta carrière à parfois remplacer des joueurs établis et de devoir livrer la marchandise de Façon peut-être un peu inattendue. Et quand je vois le Conaté de sélection en équipe de France, je peux aussi parler de Upamecano qui devait avoir six sélections au grand maximum lorsqu'il a commencé cette compétition. Dans quel état d'esprit Demi-finale de, de Coupe du Monde, tu, tu, dois, tu dois venir remplacer euh, à dernière minute, euh, mais tu dois livrer la marchandise et tu le fais bien, parce que je pense que moi, à titre personnel, c'était le meilleur joueur de, de l'équipe de France, même si bon, Griezmann, ça se défend tout à fait aussi. Comment, comment, enfin, comment ça peut se passer dans la tête d'un, justement, d'un, d'un, d'un athlète professionnel À un moment donné, on te dit Bon, bah, si Nesta est blessé ou Simon est blessé, bon, allez, toi, on euh, <rires> va jouer à leur place là avant le vent euh, J'aimerais un peu que tu me parles un peu de ça. De ça.
1: Bon, il euh, faut voir aussi que Conaté, avec l'équipe de France, euh, oui, on lui demande de venir comme ça, un peu sur le, sur le pouce d'une certaine manière, parce qu'on soupçonne que si ou pas Mécano n'avait pas eu de problème, Conaté euh, ne joue pas ce match hier de demi-finale de Coupe du Monde. Oui, mais ça demeure un joueur euh, qui est titulaire en club et qui connaît déjà le très, très haut niveau. Donc, euh, c'est un joueur, même s'il est jeune, qui a déjà cette expérience-là dans un autre environnement, mais avec lequel il peut, si tu veux, euh, étalonner son, euh, la, sa préparation, euh, étalonner sa manière de, euh, d'approcher cet événement qui, euh, à coup sûr, intervient dans sa vie de jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Tu vois, il a quand même des des standards où il ne part pas non plus de très, très loin. Après, pour lui, c'est, euh, je pense que ce qui joue beaucoup en sa faveur, c'est très contextuel à cette équipe de France. Je pense que cette équipe de France a eu une vraie volonté assumée au moment où les blessures sont arrivées. Peut-être que ça se préparait après la Coupe du monde, mais que les blessures arrivant euh, dans la période avant ont fait devancer le calendrier. Mais je pense qu'il y a un clair renouvellement de génération de cette équipe de France visant à ce que ce soit Mbappé et sa génération à deux, trois ans près qui deviennent les leaders et qui prennent en main cette équipe de France. On veut clairement mettre Kylian dans les meilleures dispositions pour la prendre sur ses épaules, cette équipe de France, et et la rendre dominante pour les dix prochaines années. Donc Konaté, ce que je veux dire, c'est qu'il s'inscrit là-dedans. Il est de cette génération, il y a une forme d'uniformisation de de cette génération-là. Je pense qu'il est bien dans le groupe à se voir hein, ce que communique l'équipe de France c'est en termes de contenu ce groupe-là vit bien donc quand Konaté il a embarqué je pense qu'il le fait dans un contexte qui est plus facile si jamais il n'y avait pas eu les blessures en début pour moi
0: Merci beaucoup. C'est très, très, éclairage très intéressant. Euh, on avait de, des questions de nos auditeurs. On va faire euh, rapidement. Tantôt, on a parlé d'un peu d'Angleterre. Il y avait deux questions. Euh, l'une de, de Laurent Bourgo qui nous demandait euh, est-ce que la sélection argentine est euh, plus forte que la sélection euh, de l'Angleterre Donc, je vais la mettre dans ta cour, euh, Pat. Et euh, dans, la, dans la même veine, Thomas Villeneuve qui nous demandait est-ce la fin d'un cycle pour euh, l'Angleterre de Southgate Celle-là, moi, je vais répondre non, pas du tout. Peut-être peut la fin pour lui. Mais en même temps, euh, vu qu'il a coaché. Euh, les, les moins de 16, les moins de 18, et qu'il a de nombreux joueurs euh, qui sont un peu ces joueurs, ce serait intelligent je pense, de la part de la fédération anglaise de continuer avec euh, Southgate dans la dynamique de la demi-finale de, de Russie 2018, finale de l'Euro euh, 2020, et euh, c'est pas une honte de sortir contre la France en, en l'ayant même dominé euh, en quart de finale de Coupe du Monde. Donc ça c'est ma lecture. Euh, Argentine versus Angleterre, euh, Pat, euh, comment tu t'évaluerais ben, ça
2: Si on parle si on parle de force de frappe et de qualité, puis je dis de l'effectif, hein, parce que tu sais, si tu penses 11 contre 11, c'est assez débattable l'Angleterre et l'Argentine. Mais si tu parles de la qualité de l'effectif, l'Angleterre, elle est devant. Parce que on peut se permettre d'avoir Jack Grealish sur le banc, Marcus Rashford sur le banc. Euh, et donc, Phil Foden n'a pas commencé le tournoi. Ça, c'est vous dire qu'on considère en Angleterre qu'il est un, si ce n'est pas le meilleur joueur anglais en actualité. Donc, ça vous dit que l'Angleterre, en tant qu'effectif, avait beaucoup plus de choix et, et n'est, n'est pas centré sur une personne, mais avait un effectif beaucoup plus large. Puis après ça, on peut parler de valorisation. Si vous regardez les équipes qui ont le plus de valeur sur le marché, bien, c'est le Brésil, la France et l'Angleterre. Et ils sont au niveau de milliards de dollars de valeur. Et après ça, les autres tombent dans les centaines de millions. Ça vous dit juste ben, la qualité de joueur dans les clubs qui jouent. C'est Liverpool, c'est Man City, c'est Manchester United. Et l'Argentine, même s'ils ont beaucoup de talent, ils n'oublient pas, l'Argentine aussi, c'est une équipe qui est quand même rajeunie. Euh, Messi en étant, lui, la fin d'un cycle, mais plusieurs autres, ce sont les Alvarez de ce monde qui rentrent, qui vont peut-être être là pour les dix prochaines années. Mais l'Angleterre, sur papier, était une meilleure équipe que l'Argentine. Euh, les, les, là, après ça, le 11 contre 11, c'est débattable. Mais euh, en termes généraux d'effectifs des 26 hommes, euh, l'Angleterre a une meilleure équipe que l'Argentine.
0: Merci, merci. Euh, pour toi euh, Vandril, dernière question euh, qu'est-ce que euh, la fédération canadienne peut apprendre de tout ça et euh, faire pour être dans l'élite et de top 10 c'est une question de, de, de Chan euh, il indique que ça semble toujours être la guerre entre euh, les, les joueurs et les dirigeants chez Soccer Canada, donc ça, c'est son commentaire mais euh, l'apprentissage euh, général peut-être de, de l'équipe canadienne en vue de 2026 et des échéances qu'il y aura entre temps, on rappelle qu'il y a deux Gold Cup et euh, probablement il y a aussi la Ligue des, des, des Nations euh, et aussi l'invitation à, à la Copa. Donc, d'ici à 2026, le Canada, est-ce qu'on on assume que ça va pro- progresser ou il y a des leçons à apprendre pour progresser Mais les
1: deux sont vrais. Euh, ça a progressé, la preuve, on est à la Coupe du Monde. Euh, et ensuite, ça, ça, ça va progresser parce que c'est un processus euh, je veux dire, on ne s'invente pas du jour au lendemain de ne pas aller à la Coupe du Monde et, euh, et tout à coup euh, venir et faire des demi-finales, non c'est, c'est comme n'importe quoi il n'y a pas de raison que le sport euh, soit différent de tout ce qui se passe dans la vie pour tout le monde c'est, 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 des, c'est de l'apprentissage de l'expérience et on franchit des paliers, et eh ben la sélection canadienne c'est, euh, c'est, ce, c'est ce qu'elle a vécu, elle a eu un franchissement de paliers à elle d'en faire un vrai palier à elle d'en faire une capacité on le sait, la prochaine on y est parce qu'on est qualifié mais de répéter cet exploit de ne pas, pas s'asseoir sur le fait qu'on y est parce qu'on est parce qu'on va être organisateur de, de continuer de mettre en place les balises qui étaient censées nous y amener qui nous ont fait devancer le calendrier et de croire en ce processus en allant chercher ensuite l'optimisation après l'optimisation moi je suis pas on n'est pas à l'interne c'est difficile mmh. après de rentrer dans le détail on peut éventuellement avoir des idées mais moi je parle de schématique c'est il y a des franchissements de paliers on est dans un processus qu'on a mis en œuvre on a eu le bonheur de devancer le calendrier C'est très bien, maintenant allons chercher ces optimisations-là qui nous permettent de consolider ce palier-là et commencer à grappiller pour aller vers le suivant
0: je pourrais vous parler pendant des heures vous le savez D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas enregistré euh, mais je vous remercie vraiment Pat et Evandril pour votre présence je vous remercie aussi pour votre excellence à l'antenne sur RDS je le rappelle tous les matchs étaient disponibles sur RDS on avait aussi une offre numérique enrichie sur le RDS.ca et euh, j'aimerais d'abord vous souhaiter une bonne petite finale une bonne finale j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à Loin de s'en foutre donc j'envoie un une petite pique <rire> au niveau des producteurs parce que c'était le fun de vous avoir l'ensemble de l'équipe de, de, de télévision euh, donc je remercie Valmy je remercie euh, Pat je remercie euh, tout le monde ce qui, 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 qui est passé, dont toi Vandril, Pat Bernier, tout le monde qui, qui, qui s'est passé à l'émission et euh, je vous souhaite une très bonne de petite finale et très bonne finale euh, et euh, je, j'espère qu'on aura l'occasion de célébrer euh, et d'en discuter
1: Merci beaucoup,
2: Ziné. Ça, c- ça va être célébré pour une des deux personnes. <rire> <rire> Alors ouais. franchement, merci. Mais voilà, c'est une, ça va être une belle de semaine. Ça va être chaud.
0: <rire> effectivement, effectivement. On se dirige du côté de Doha et avec mon compagnon de route, je remercie aussi Nicolas de la présence durant toute cette compétition. On a une chance unique d'avoir un collaborateur présent sur place qui a vu l'histoire avec ces deux demi-finales entre l'Argentine et la Croatie ainsi que la France et le Maroc. J'ai lu ton rapport. Euh, Semblait avoir une très belle image, une très belle ambiance, euh, Nicolas. Donc d'abord euh, bonjour. Comme, j'espère que tu vas très bien. Et euh, raconte-nous tout ça, cette, euh, cette participation à ces deux demi-finales.
3: Ouais, ben on est tâche un J'en ai parlé euh, souvent depuis, euh, depuis le début de la Coupe du Monde, depuis qu'on fait des podcasts ensemble. Euh, top 3, euh, des, des folles les plus les plus enthousiastes. Et, c'était facile à faire ici à Doha. C'était le Maroc, l'Argentine, puis le Brésil. Alors, d'avoir euh, ces deux fanbases-là dans, dans, dans le corps et dans, on était gâtés pour ceux qui assistaient au match dans le stade. Puis les, on n'a pas été déçus non plus. Là. Argentine, Croatie, euh, je, me, je me demande si c'était pas l'orchestre symphonique de Buenos Aires. C'était, c'était euh, incroyable. L'effet. À la télé, oui, vous, vous le sentez ah,
0: Mais à la télé, on avait aussi... Autant les matchs du, du Maroc On commençait un peu à s'habituer, je te dirais, de cette, vraiment cette foule, ce rouge, mais ce bleu-blanc de l'Albi-Céleste, euh, mais partout. C'était, c'était vraiment visuellement fort. Et les chants... Et euh, ambiance en fait, de, de, de derby, comme Boca, River Plate, je, je, on était... J'ai vraiment jamais vu ça en, en, en Coupe du Monde. Peut-être que je suis euh, pris dans le moment présent et qu'avec le recul, je me souviendrai de d'autres choses. Mais pour le coup, euh, ce que a proposé le Maroc et l'Argentine, pff, euh, <rire> très très fort.
3: Mais, mais les deux, tu, tu vois, les deux étaient très forts, mais je trouve euh, qu'ils mettaient une ambiance quand même différente euh, oui. chacun de leur côté. Euh, L'Argentine m'ont épaté par euh, la variété de leurs chants, euh, l'originalité des chants. Euh, je te dirais que sur le 90 minutes là, euh, ils alternent peut-être en 10 chants puis assez, c'est, c'est pas c'est pas euh, des classiques qu'on entend avec des différentes variantes dans n'importe quel stade où on peut aller. Là. Ils ont vraiment des chants euh, originaux adaptés à leurs joueurs ou peu importe. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment, euh, ça crée une atmosphère très très festive alors que le Maroc, euh, peut-être un peu plus euh, basique, là, classique comme, comme, euh, comme encouragement, mais très, très lourd, très bruyant, les, les, beaucoup de sifflets, très, très intimidant. Très intimidant. Je suis euh, ouais. ouais, tellement d'accord c'est... avec le,
0: le contraste. Tu vois, je ne l'avais pas euh, euh, ouais. perçu et analysé comme ça, mais effectivement, c'est euh, du côté argentin, il y a cette grosse culture... Euh, du sport, du sportérisme et qui s'exprime avec différents chants très anglais, euh, capable de faire des chants euh, quasiment euh, en, en direct et, et être repris parce que il euh, y a un répertoire et, une, et des airs que qui semblent, voilà, euh, tout le monde semble les connaître. Puis là, tout d'un coup, il y a un tacle, on a envie de célébrer le jour qui a taclé, puis on sait comment on va le faire. et Les anglais sont très forts à ça et l'argentin aussi. Du côté marocain, on voyait des images de 10 et des chants qui essayait de communiquer avec ses joueurs. Il était en incapacité de donner des consignes. C'était, tout le monde, il, il, à chaque fois, tu voyais, euh, tu as l'impression que le bruit était euh, physique, euh, que les joueurs parfois se, se baissaient pour essayer de se communiquer, tellement c'était lourd euh, comme, euh, comme, comme atmosphère. et euh, Très différent, mais tout aussi spectaculaire, euh, en tout cas de, 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 à la télévision, j'imagine au stade aussi, forcément.
3: Ouais. Moi, ce n'est pas juste mon coup de cœur du tournoi. Euh... Tout, tout ce qui englobe l'équipe du Maroc en fait mais y compris leur, leur supporter mais c'est, c'est une belle découverte en fait j'ai, j'ai vu un sur Twitter j'ai, j'ai retweeté euh, avant-hier je crois un, euh, le tweet de, de quelqu'un qui dit bon la, la bonne chose à propos de, de ce de Coupe du de ce monde là c'est qu'elle aura elle aura fait découvrir découvrir pardon le la passion des Marocains pour euh, leur équipe puis euh, il y avait il y avait une, si on défilait il y avait un exemple il y avait des images de ce, que, de ce que ça semble aller voir un match euh, en, de club au Maroc, dans différents stades, euh, puis ça, ça a l'air complètement fou, les petits faux et tout ça. Euh, honnêtement, je ne me, je me serais pas attendu euh, à ça. et Puis, euh, pff, une, une grosse admiration pour, pour tous ceux qui se sont déplacés avec tellement de cœur. Euh, ils, ils, ils ont mis tout leur cœur dans la, le support de leur équipe. Euh. Tu sais que hier ils étaient supposés pour le match... Euh, pour le match de demi-finale, euh, il y avait 30 vols euh, aller-retour qui étaient supposés partir de Casablanca simplement pour amener des supporters pour le match. Je crois que finalement, ils ont dû en annuler parce que euh, bon, c'était pas gérable pour, euh, pour, pour le Qatar. Puis on n'a pas réussi à trouver assez de billets, mais ça démontre la, 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 la folie totale de, de, de ce monde-là pour leur équipe. C'était tellement beau à voir. Euh, je dirais même dans leur tristesse. Là, après, on a tous vu je crois, des images. Puis mm-hmm. tout ça. Euh, mais et je crois que tout le monde aussi était conscient que ça devait finir un jour puis, euh, ouais, m- m- même dans leur déception à la fin je trouve que une belle fin à toute cette belle histoire-là puis, euh, oui, moi j'ai trouvé très parmi, les, par, 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 parmi les plus beaux souvenirs ouais, ouais.
0: j'ai trouvé très digne, très, très classe euh, dans leur attitude euh, sur, sur la forme, pareil du côté euh, croate euh, donc c'était, pas, c'était pas pays bargentine hein, mmh. sur, euh, <rire> sur les fins de match ouais ben, euh,
3: je vais poser il n'y a, euh... oui, a pas de honte, Oui, vas-y, Nico. dire, il n'y a pas de honte non plus. Je pense que tout le monde comprenait qu'il n'y avait pas de honte euh, à s'incliner contre la France, surtout de la façon qu'ils l'ont faite. Le Maroc euh, en, a, en a donné plus que pour son argent, je crois, à, à l'équipe de France. Alors, il n'y a, a pas de honte à retourner à la maison après une ben, ils ne retournent pas à la maison. Ils, se battent, euh, ils ont la chance de se battre pour la troisième place. Il y la fameuse euh, petite Oui, oui, oui. Voilà.
0: Qui avait été remporté euh, par la Belgique contre euh, l'Angleterre en 2018. C'est toujours des très bonnes questions de quiz, euh, les (rire) les petites finales. Euh, Tu tu m'as parlé du du Maroc. euh, C'était une question que j'avais pour toi. Qu'est-ce que tu retiendras Donc il y a cette cette ferveur, il y a cette découverte euh, à la fois d'une culture et d'habitude et de façon de de faire. Euh, Tu as passé quand même 30 jours euh, (rire) de l'autre côté de la planète. Qu'est-ce que tu retiendras peut-être euh, d'autres, je te dirais encore une fois, des, des rencontres, euh, de visites, euh, c'est, c'est une expérience unique, euh, privilégiée euh, pour nous, euh, de pouvoir te parler euh, comme ça en direct de, de Doha. Euh, qu'est-ce que tu rapporteras de, 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 de ce voyage?
3: Ah, ben, c'est des souvenirs impérissables, c'est sûr. Avant, avant, d'être, ben, avant d'être journaliste, tout, tout journaliste sportif a été un ben, a été et est un grand fan de sport à, à la base alors d'assister à, à cet événement là qui est, euh, je sais pas si tu veux le mettre en avant des Jeux Olympiques en termes de plus gros événements sportifs de la planète mais c'est, oui, oui. c'est l'expérience d'une vie pour un pour un journaliste professionnellement c'est l'expérience d'une vie personnellement aussi euh, tu même si euh, on, a, on en a parlé dans le passé euh, il y a des moments de fatigue, il y a des moments où euh, tu es moins content un peu de ton travail, il y a des moments d'euphorie, c'est des, c'est des petites montagnes russes, mais euh, à mon retour, c'est sûr que je vais regarder un, euh, je vais regarder ça d'un, d'un œil majoritairement positif. Euh, moi, je voulais te parler de, de, de l'ambiance générale, parce qu'on a parlé de l'ambiance dans les stades, mais on se demandait tous de quoi ça allait avoir l'air, une Coupe du Monde, dans un pays... Euh, qui n'est pas reconnu du tout pour sa culture mmh. euh, soccer, au contraire. Et puis, euh, je trouve que ça a paru. Euh, autant autant dans les stades, autant le, le spectacle sur le terrain, je trouve, a été à la hauteur, puis l'atmosphère dans les stades était, était à la hauteur de mes attentes aussi. Euh, autour, euh, je suis obligé de te dire que je reste sur mon appétit. Mmh. Euh, Il n'y a rien de ce qui s'est fait. Il n'y a rien de ce qui a existé ici autour de cette coupe du monde-là qui était était organique, si on peut dire. On voit que l'organisation a travaillé fort pour créer des des environnements festifs et tout ça, mais qui ne l'ont jamais vraiment été, j'ai l'impression, selon jean fait. Après l'absence d'alcool,
0: pour beaucoup, (rire) c'est un élément important à la
3: fête. (rire) Ben, C'est sûr que ça ça aurait aidé, mais je crois qu'il y a plus que ça. Je sais pas, tu sais, j'essaie de visualiser dans quatre ans à, à Mexico, à Atlanta ou à Toronto, malheureusement, il n'y aura rien à Montréal, mais il n'y aura pas besoin. Oui, bien sûr qu'on va organiser des, des fan zones et des trucs comme ça pour rassembler les gens, mais je peux très bien voir aussi des, des célébrations spontanées poppées ici et là dans la, à travers la ville, dans différents quartiers. Mm-hmm. Ça, ça, ça va se faire naturellement, alors qu'ici, on a travaillé fort pour créer ça, puis j'ai jamais senti... Vraiment, euh, la ville vibrer au rythme de, de cet événement-là. Tout avait l'air un peu euh, fake, si on peut dire. Euh, Doha n'étant pas une ville festive à la base, je pense pas qu'ils ont, ils ont réussi à créer euh, le, le climat euh, de célébration et de festivités euh, qui, qui, qui avait l'objectif de, de, de créer.
0: Et comment ça se passe en ce moment dans, dans, dans la salle de presse on, on est à la veille d'une, d'une finale. Euh, j'imagine qu'il y a une forme d'effervescence un petit peu. Il y a le fait que Messi, euh, l'un des joueurs euh, les, les plus grands de l'histoire du football, si ce n'est le plus grand, euh, est en finale et qu'on va sûrement voir l'histoire hein, ce, ce dimanche. Euh, est-ce que bon. tu, le, tu ressens ça en, en partie euh, auprès de deux de collègues et dans, dans, dans le grand Media Center
3: euh, ben, je suis pas allé depuis euh, les demi-finales. Aujourd'hui, j'ai pris une petite journée euh, relax, loin de tout ça. Mais euh, oui, non, mais c'est, c'est, c'est autant, je te dirais, les, les fans marocains ont été ici en majorité. Les, il y a énormément de journalistes argentins. Puis c'est, c'est la grosse histoire. C'est sûr que c'est ce que tout le monde suit, pour ne pas dire souhaite. Euh, je, je crois que. ouais. Euh, il y a, la, la plupart des, des gens ici vont, euh, vont supporter, euh, ben vont souhaiter, secrètement sécrè- ou pas, <rire> une victoire de l'Argentine pour voir... Ouvertement. Oui, oui, non, c'est tu sais, ça, les journalistes, euh, on a beaucoup, on, on s'est beaucoup moqué amicalement des journalistes euh, marocains depuis le début de nos shows, mais euh, les Argentins sont capables d'être, d'être chauvins aussi. Hein, que, euh, on l'a vu, euh, il y a récemment, euh, une, ouais. une interview
0: qui circule d'une, d'une, d'un journaliste ou une journaliste qui n'a pas de question, mais simplement une tirade d'admiration envers Messi, et c'est, c'est magnifique. Et puis effectivement, c'est aussi cette, cette différence culturelle dont on, a, dont on a parlé, la manière de, de, de vivre et de documenter le, le sport, très différente d'un, d'un, d'un pays à l'autre. Euh, mais euh, je, c'est vrai que, comme tu dis, l'effervescence en dehors des, des stades n'est, n'est pas présente. Donc je me demandais si en salle de presse, on sentait quand même... Cette finale qui va être couverte, donc finalement, c'est, c'est, le, c'est le, le plus gros événement de la compétition, la, la finale. Est-ce que ça se traduisait vraiment par une plus grosse dynamique, atmosphère du côté de, des médias
3: euh, Oui, ouais, ben, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu côtoyer de collègues depuis que le, le, la, la finale est... Et, et confirmé. Euh, alors, J'avais une petite euh, question euh, par, lundi, hein. rapport
0: à, par rapport à la galerie de prêt, je sais pas. Êtes-vous loin des VIP Parce que nous, à chaque match, il y a toujours des gros plans sur des légendes et des vedettes. Euh, je ne sais pas si euh, as amené à te croiser Beckham ou Ronaldo le Brésilien. On les voit tout le temps.
3: <rire> J'ai vu... Euh... Je suis rentré dans la toilette avec London euh, Donovan une fois. <rire> Mais Et, lui, euh, il est dans les médias maintenant, je pense. Hein? Plus... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est pour ça. Parce que la section VIP est toujours en face de nous, de l'autre côté du stade. Wow. En face euh, des caméras. Je, je le sais. Exact. Je, je le sais parce que je remarque à chaque fois à quel point elle est vide. <rire> euh, surtout en, en deuxième demi. Je pense, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui viennent euh, pour le début du match. Puis euh, au retour des vestiaires, euh, cette section-là est est complètement vide, je ne sais pas si ça paraît à l'écran, mais... Euh... Ils ne le montrent pas, ouais. mais euh,
0: de, d'expérience ouais, de gros stades européens, généralement, euh, ils finissent par rester tous dans les loges, euh, et non pas sur les sièges attitrés.
3: C'est peut-être ça, peut-être ça. ils vont boire un petit thé euh, oui. à l'abri des regards, mais euh, c'est, c'est, c'est flagrant, <rire> Il, là. C'est Ils boivent autre chose. <rire> c'est ça.
0: Euh, Nick, je te remercie euh, énormément euh, de nous avoir partagé euh, ces, ces histoires, ces, ces rencontres euh, cette atmosphère euh, il y a de, quelque chose de très particulier c'était une Coupe du Monde euh, très spéciale euh, et qui je pense fera date euh, à, à, à l'histoire parce qu'il y a beaucoup de leçons et d'apprentissage euh, et de situations euh, de, liées à cette euh, compétition euh, je te remercie énormément je trouve que c'était un tel euh, enri- enrichissement à l'émission de, de, de t'avoir euh, et de partager. Euh, on lisait les textes sur le rds.ca on a eu le privilège de t'avoir euh, à la fois dans la voix et à l'écran pour ceux qui regardent la, la version euh, vidéo euh, du podcast et, euh, et pour moi c'est une belle découverte on se côtoie euh, pour le CF Montréal mais de parler autant et euh, d'échanger avec toi c'était vraiment un plaisir euh, personnel et je sais que pour tous ceux qui euh, écoutent le podcast on m'a toujours donné des très bons commentaires sur euh, celui à qui tu parles euh, oui, Nicolas Landry d'RDS qui, qui est sur place. Euh, donc, merci beaucoup. Euh, vraiment, au nom de, de toute l'équipe et mon nom personnel, je vous remercie beaucoup pour euh, cette euh, collaboration euh, au podcast « Loin de son foot » durant cette Coupe du Monde Qatar
3: 2022. Merci, c'est la, Le plaisir a été réciproque. Euh, bravo pour ton, ton travail à l'animation. Puis, euh, c'est avec plaisir que, dès le retour au Québec, la semaine prochaine, je vais, je vais reprendre mon rôle d'auditeur euh, intéressé puis... Euh, vous écoutez avec les euh, pour pour la suite. Toi, yes. les...
0: moi aussi euh, je serai plus auditeur tu es un peu plus à gauche ici là <rire> euh, et laisser Olivier et Jean euh, faire le show <rire> c'est bon merci beaucoup allez euh, j'ai, euh... chers auditeurs euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cette euh, couverture spéciale de Loin de s'en foutre donc deux fois par semaine durant cette euh, coupe du monde euh, où j'ai la chance de, d'avoir été à la barre de, de l'émission dès lundi euh, Jean et Olivier seront de retour on par- pourra parler largement de la finale et de l'ensemble de la compétition et on vous retrouvera euh, bien sûr avec grand plaisir pour la suite puisque vous savez, la MLS est de retour sur RDS et euh, à titre personnel je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir posé autant de questions d'avoir interagi de façon fréquente avec moi et sur les comptes de RDS pour cette compétition et euh, je vous dis juste à lundi hein, mais c'est vrai qu'il y a une petite page qui se, qui se tourne avec cette, cette édition Loin de s'en foutre spéciale Coupe du Monde. Donc merci à vous. Vous retrouvez le balado sur iRed Radio, sur rds.ca, sur toutes les plateformes de balado euh, diffusion et euh, on vous invite à vous abonner sur les réseaux sociaux pour continuer euh, l'interaction. Merci beaucoup.